0: Velkommen til NIH-podden. Jeg, Kristina og Gjermund, vi sitter klar i studio.
1: Det er jeg med. Og Kristina, jeg vet ikke med dig men gymtimene da jeg gikk på ungdomsskolen, og vi er gående for rundt sånn 15 år siden da, de var ganske så tradisjonelle. Det gikk stort sett i ballspill og springing og sykling, kondisidrettet der. Og det var i hvert fall ikke snakk om VR-briller og
0: Nintendo-innovisninger. Nei, men jeg husker, jeg satt mye hjemme da, med disse aller første, sånn aller første Nintendoen, som var helt sånn firkantet, altså og du fikk gnagsår inn i hånda. Gjorde det mye på fritida, men nei, kroppsøvinga, nei, det var jo ballspill, slåball, stikkball, morsomme leker, ville jeg kalt det.
1: Ja, det var jo moro, men ikke så digitalt. Nei. Som det kanskje nå i 2023, for nå finnes det faktisk kroppsøvingslærere som bruker VR-briller, og andre digitale nyfinninger med eleverne, for eksempel styrkeøkt med VR-bidler. Du er jo glad i styrketrening, Kristina. Det hadde kanskje vært noe for deg som 15-åring.
0: Det kunne vært, i hvert fall vært noe prøvd, mm -hmm. og så får vi se om vi hade fortsatt med det. Men flere mener at bruk av digitale verktøy i innevisning vil gi mer motiverte elever, og at de i tillegg får et positivt forhold til träning. Så det kan jo hende at det er gull verdt både for livet senere og folkehelsa.
1: Absolutt. Og I dag har med invitert to experter på området, og skal gi dig som lærer, eller bare du som er spesielt interessert, konkrete tips og råd til hvordan du kan bruke digitale verktøy, som langt ifra er bare dyre VR-biller som kanskje ikke din har råd til. Og vi skal jo gi deg den nyeste forskningen på området.
0: Og som alltid så har vi jo gjester i studio, og ofte gjester som da er eksperter på det vi ønsker å prate om. Så mm. velkommen, universitetslektor Lars Harald Eide og professor Åge Radman dere jobber begge to på institutt for lærer og friluftslivstudier her på NIH. så velkommen til dere. Takk, takk. Takk, takk.
1: Finst du deg, Larsara? Men må jeg jo nevne at du i tillegg til jobben her da, du er jo kroppsøvelseslærer på Jordal uh, Underskolen her i Oslo. Eh, uh, så føler da føler du jo teste litt ut i praksis der da. Uh, fortell oss, og forskar kroppsøvelseslærer bryr seg om digitale verktøy egentlig? Er ikke det bare like om mor og, og gymson? <laughs>
2: Altså, det er egentlig et enkel enkelt spørsmål, for vi kan bare gå til læreplanen. Ja. For i læreplanen så er det gjennom kärnelementen så står det at elevene skal utforske. Og utforske, hvorfor kan man ikke da utforske også digitale verktøy? Så det er den første jeg vil gå til. Og så har vi jo grunnleggende ferdigheter. Og grunnleggende ferdigheter, det er å kunne uttrykke seg muntlig, sånn som vi gjør nå. Og så skrive, kunne lese og kunne regne. Og så er det digitale ferdigheter. O Norge ble først faktisk det første land i Europa som innførte da digitale ferdigheter som spesifikk ferdighet i nasjonal læreplan. Og der står det at elevene skal bruke digitale ressurser i undervisning i alle fag, også kropp og så, så det er kanskje den det enkle svaret i dag, her at det skal vi gjøre. Mm
0: -hmm. Og det er jo på en måte tegn på at skolen, skoleverket også følger på en måte vår digitale tidsalder. Um, hadde de sittet fortsatt på skolen og skrevet i kladdebøker, så hadde man på en måte ikke hengt med. Men nå har vi nevnt litt i starten VR-briller som et digitalt verktøy, men vad legges i digitale verktøy? Altså, er, har du noen eksempler?
2: Ja, for det er jo viktig. Altså, VR-briller, det er kanskje der vi ytterst på, på ett punkt. Så, så bruk av YouTube, samskriving. Altså elever som samskriver og som skriver logger, skriver egentreningsopplegg eller planleggerundervisning sammen, det er bruk av digitale verktøy. Så det er viktig for lærere å liksom vite at man ikke bruker VR-briller og Exegames i undervisning for at du skal kunne krysse at man bruker digitale verktøy. Så digitale verktøy kan være veldig mye. Veldig mange telefoner, iPader, smartklokker. Det er mange muligheter, men kanske så enkelt som å skru på en projektor og bruke PC-en kan vara till väldigt stor hjälp. Man kanske en extra lärare i gymsal når du trenger det.
1: Mm. Kult. Du må berätta lite om hur du har brukt det här konkret då i olika temaövningar. Jag vet du både har testat det på grundskolan og med lärare på vr eller på VR-utbildningskurser på på Beitostøren som NH har kört år.
2: Ja, alltså eleverna eh jag har själv testat det på ungdomsskolelever. Mm. Jag har haft studenter här på idrotts som har gjort i praxis på vidaregånde som har testat det på vidaregåande elever. Och så har jag själv testat det på lärare eh flest lärare i vidaregånde. Lärarena är mest skeptiske. <går> de är skeptiske men det som er bra når de kommer på kurs är at de på att de är där för att erfare och känna på att okej, okay, nu har jag argument för varför jag är skeptisk. Och så er någon av dem blivit gott ut därifrån tänkt att ja detta har nog for sig. Detta har jo verkligen något man kan bruka och ta i bruk i undervisning. Mens andra får bekräftat att ja det var som jag trodde. Detta här har jag inte lust att driva med men kan se si att nå har jag provat ut så har lite mer skött på benen när de ska argumentera för varför de det inte
0: vad tror du ligger i skepsisen? Så handler det om at vi har to forskjellige generationer her, altså elevene vokser jo opp med en iPad i hånda omtrent, ikke langrenske lenger, men en iPad, mens de som nå er lærere hadde en annen oppvekst, eller hvor, hvor tror du skepsisen kommer fra?
2: alt som er nytt er jo tøft så er det det, sånn at uh, hver gang man skal prøve seg på noe nytt så vill man liksom kjenne på som lærer kanske at jeg ikke er mestre eller ikke godt som mine elever gjør mm. og det, da velger jeg det kanskje bort i stedet for å kaste ut i noe som er uttrykt och ukjent så det er i hvert fall det mange av som er på kurs sier selv, at de, de synes det er tøft fordi at de ikke føler att de kan det kanske enda større grunn til å kaste ut til det og Absolutt. faktisk gi muligheten til elevene til å lære oss lærerne da. så jeg er veldig for at vi ska teste ut jeg er skeptisk selv ja. eh, <laughs> ja, til mye av det, det jeg ut men, men synes det er veldig spennende å teste ut sammen fordi man har tid til å faktisk om det man prøver ut sammen da. ja, hvordan tester det kan det ut Nei, vi, hvordan? Ja, det mange, vi, jeg kan gå til VR-briller og X-Games, ja, ja, Nintendo ja. Switch, som vi har testet ut. och det er rett og att at vi hadde lyst til se hvordan tar elevene liksom, bruken å få opp seg disse VR-brillene. Og vi testet boksespill, vi har testet styrketrening, som du nevnte innledningsvis. Uh, Nintendo Sports, där de på en måte spiller tennis, volleyball. Og så har de testet det med VR-briller, og prøv det, og så har de møttes i gymsalen etterpå, så har de spilt volleyball med de som bare har hatt ordinær undervisning i volleyball. Og det vi opplever da er at en del av de elevene som til vanlig sitter stille og kanske ikke deltar, fordi at de ikke har lyst til delta, de får en annen forståelse gjennom bruk av digitale verktøy, og så blir de med allikevel. Og de sier elevene selv at de, de tenker ikke på de som er rundt seg når de får opp seg disse VR-bildene, og så tør de å prøve, for det er ingen som ser dem og de ser ingen andre. Du går jo inn i en, ja, bokstavlig talt, en virtuel verden, mm. der du er for deg selv og kan utforske. Og det synes jeg er veldig spennende å høre på de elevene som sier at det, i dag var det veldig gøy å trene, det var veldig gøy å teste ut det vi holdt på med, som vanligvis kanske sitter på en benk og ikke deltar. her.
0: Jeg tenker jo det handler om å møte elevene der de er, og veldig mange unge i dag lever jo i en virtuell verden eller en digital verden, men, men eh, vi sitter jo her nå i lokalene til en eh, høyskole, så la oss komme litt inn på forskninga, i stedet for å bare sitte og synse, og, Åge. Mm. Vi har hørt at du nærmest har en fotografisk ukommelse på forskningsstudier, så det taler jo godt for oss i dag. <laughs>
3: ja. Det tror jeg ikke stemmer, men, men takk. <laughs> ja.
0: Men hva, hva vet vi om effekten av bruk av digital verktøy i undervisning og læringssituasjoner?
3: Jeg tror som Lars innen på at det er en er mye, mye skeptisisme så runt resultatene av forskningen så langt. Men om vi tänker også at det overgripende målet for kroppsøvingsfaget er at man skal utvikle livslang bevegelsesklede, så er jo digitale verktøy et veldig bra verktøy, men det er jo helt avhengig av lærerens kompetanse, hvordan man bruker digitale verktøy. Så det det forskningen, selv om den spriker ganske mye, er helt enig i at det er lærernes kompetanse som er ganske avgjørende for hvordan digitale verktøy kan brukes og brukes i kroppssøkningsfaget. Mm. Og så kan man også spørre sig om forbedrer digitale verktøy i kroppssøkningsfaget, og da får man spørre seg altså hva er det som skal forbedres? Vi kan tenke seg at ballspill blir veldig mye brukt i kroppsøving, men ballen i seg gjør jo ingenting. Det gjør liksom lærernes kompetanse hvordan man kan bruke ulike baller som er overgjørende. Og samme er det jo rundt digitale verktøy. Det er verktøy, det er liksom ingen universal løsning. Samtidig vet vi jo fra tidligere forskning, ikke minst fra kolleger her på Norges idrettshøyskole, at kroppsøvingsfaget er jo ofte det idrettsflinkest arena. Og der tror vi jo at digitale verktøy kan hjelpe de som ikke har som erfaring fra idretten, til å bli, jeg synes det er morsommere å bevege seg, få større motivasjon til å bevege seg, kanskje opp, oppleve større mm. Ja,
1: for det du forteller der, Lars-Arald, virker jo som at det var deg som kanskje ikke finner sin plass i en vanlig kroppsøringstime som ble treffet av den digitale utenvisningen.
2: Ja, så hvis jeg skulle konkludere med noe i dag, så vil jeg si at uh, bruk av digitale verktøy, hvis vi på en måte beveger oss til, denne, til VR og Exegames, og den biten av digitale verktøy da, er at det passer for å berike undervisningen. Ikke at vi skal endre den, men den kan tilføre undervisningen, og den kan tilføre noe for de elevene som kanskje, som Åge sier, havner litt utenfor og ikke er de idretsterke.
0: Jeg tenker jo på, Lars Harald, vi snakket litt sånn off the record her, før vi skrudde på lyden studio. Du fortalte en historie, nå hur jeg ikke om det var liksom relatert til kroppsøving, men det var i hvert fall relatert til skolen, om tungtvann. Var det det? Ja,
2: jeg snakket ja. om en student som har spilt inn en podcast, for vi, vi spiller jo inn podcastet vi også, men på et annet nivå, et annet studie enn vi har her, vi bruker mobiltelefon for å teste det som digitalt verktøy. Og i den podcasten, eller i de, for det er mange, så lærer jeg masse også, fordi at alle sitter jo med sine erfaringer. Så jeg, jeg må si at når dere sa, titulerte meg også som ekspert i sted, så er man jo eksperter på sine små områder, mm. og så har man mange eksperter der ute, og man lærer av hverandre. Men detta exemplet så har eleverna på den skolan det spilt tungt på spill och flytt runt och skytte och håll på så kan man liksom tänker att har detta nog i skolan göra. Ja, det har det for att de får en helt annan förståelse och kanske mer djupdelärning i det når de då ute och erfarar och går den här som de har spilt og som de hör om. Så istället för att bare høre en lärare snacka om tungt og och vad som skedde på rutten så har ju de spilt det och så ut erfarenhet av går og snackar om det. det är tror jag er en metod att träffa eleverna på så ja, man ja, där man brukar digitala värder på en pedagogisk god måte då. Mm.
0: Det kan ju kanske skapa mer engagemang än att du sitter bara och leser om det. Mm. mm. Du får liksom någon andre intryck.
1: Mm. Men dere kan ha ett eget netteemne her på NIO, altså digital didaktikk i kroppsøving, som dere kan har. ha. Og det de kan, de kan være jo inne på at det er veldig stort sprik mellom læreren sine digitale ferdigheter, og det er viktig at dere
2: kan formidle til læreren genom det emnet der. Da. Egentlig som jeg var inne på nå, at vi må være eksperter for hverandre, at vi lærer veldig mye av å diskutere og fortelle om hva er det jeg har erfart som har vært bra, hva, hvilke feller er det jeg faktisk har gått i, fordi at det gjør man, det kommer man til å gjøre. Ja, fortsatt til gode å erfare en undervisningsøkt med digitale verktøy som går helt problemfritt. Mm. <laughs> så også er det personvernet rundt dette här. Man skal være kritisk til det man bruker, så man passer på at man forholder sig til de reglene som gjelder i skolen og for, overfor elever, foresatte og så videre. Så man skal ha tunga rett i munnen også. Så, så det lærer vi om. Men ja, det å, å teste ut uh, og prøve ut å ikke være redd for at uh, man må kunne alt. Mm. Men jeg tror litt det som du var inne på også, med uh, om det
3: finns en generationskonflikt her. Og om det ikke er noen så er det så klart at kan minst våre lærerstudenter her er jo digitale innfødte. De har det liksom med sig i fingerspissene. den del av kunnskapen som har hatt med seg sine barn. Og de, ofte har de jo større kunnskap enn sine lærere, både barna og, eh, og våre studenter. Og det kan ju så klart også lite litt konflikter. Skal vi inn med en enda ny ting et allerede presset skjema. Mm. Så det er det som Lars sier, at man må jo være litt nysgjerrig, men også se det som et verktøy som det tar litt tid å implementere også. For det er så klart også en resursdiskussion her vi var inne på, som Lars sa også, og vi helt ut eh, på på den dyre siden, mens mange andre saker går jo å gjøre med verktøy som skolen har i dag, rundt Flip Classroom for eksempel, og å bruke det også som en del av digital læring i kroppsøving. At man for eksempel øver på dans hjemme, framfor en YouTube-video før man skal gjøre det i kroppsøvingssalen og så, så at det finns så mange uh, ulike muligheter å bruke det. Man behöver ikke ha det dyre støtstyret.
1: Ja, så selv om norske kommuner her kanskje ikke har råd til klassesett med VR-briller og Nintendo Switch, så, så kan man utforske digital verktøy. YouTube.
2: Stasjonsundervisning er vel det jeg har landet på til nå som fungerer veldig bra med den type utstyr også fordi at når jeg testet klassesett med VR-briller på beito så kan jeg garantera det skjer noe og da blir man flyende rundt og passe på og må med briller og du får ikke undervist i det hele tatt så små stationer der man vi har elever som er innom det tror jeg kan være en fin måte å utnytte de digitale verktøyene på
0: så kan man jo kanskje, hvis man ikke har kompetansen selv, så tenker man har jo elever som kan dette her, mm. fordi de er født in i det. Eh, da blir det litt sånn, ja, kall det litt flipped classroom, men engasjere elevene til at i dag er det dere som skal lære oss det tekniske runt det vi egentlig skal gjøre. Mm. Der
3: tror jeg tror det finnes et stort uh,
2: potentiale absolutt. Da vil vi også treffe læreplanen som går på at vi ska ha medvirkning, at vi ska få elevene med, samme som vi gjør her på NIH, at studentene ska være med og drive undervisning. Mm. Så det handler egentlig om at vi som lærere må gi litt slipp på at det er vi som skal styre alt, mm. ja, om det er digitalt verktøy eller andre måter å undervise på.
3: Og der tror jeg det handler ikke bare om kroppsøvingsfaget, men generelt har vi både inom innom universitetsverdenen og skolen kan bli mye flinkere på å kvalifisere inn av barn och unga lära sig utenför undervisningssalene, in i en undervisningskontext. Mm. Det finns ju massor med exempel på det, icke minst från kropps- och ving-idrättsfag såklart. Om du ser idag de som för exempel satsar på sin idrätt, det händer utrolig med inspiration mm. från specifika Youtube-videoer, hvor det över är trix på skateboard eller på ski eller så och maler om och om igen som du icke kan göra i en sättning med, med många andra. Så att som sagt, möjligheterna är ganska många. Det gäller bara att bruka det på en konstruktiv måte.
1: Ja, da altså, må vi, så vidt inn på debatten som foregår om dagen. Da. Det er jo en del debatt rundt skjermbruk i, i skolen, og blant en oppvoksende generasjon. Treng med skjerm er i kroppsøving. Blir, ikke det, blir det ikke gamifisering av skolen hvis han hele tiden bruker da, innspill fra gamingverdenen, der en fær, fær belønning for ting han gjør? Må, må han inn med det kroppsøvinget?
2: Det er en tematikk som ikke er så enkelt å svare ja eller nei på. Men bruker skjermpedagogisk så tror jag det har noe veldig for sig i skolen. Og i skolen så kan vi teste ut och prøve ut ulike digitale verktøy i trygge rammer. Vi kan snakke om och vi kan reflektere med elevene både før, under og etter man har testat ut noe. Og da vil man på en måte få en större forståelse for hva er det man tar i bruk, både som lærer, men också som elev. Og det gjør du kanskje ikke på gaming-rommet. Reflekterer så veldig mye over hvorfor det gjør akkurat det du gjør. Du spiller for å ha det morsomt. Mens i skolen så kan man kanske spille både for å ha det morsomt, men også for at du skal skape læring. Det, læring er en viktig nøkkel som lærerne må ta med seg. Altså, vil det jeg gjør nå skape mer læring? Eller tar jeg det inn bare for at dette hørte spennende ut? Mm -hmm. Men noen ganger så må man kanske ta det inn fordi det er spennende, og så finne ut om det gir læring. Mm. Men spørsmålet er, Även
3: om det större än bara kroppsröving såklart ja. för att vi ser ju oss at ökt skärmbruk har også ført till ökt psykisk ohälsa bland många kan man tänka sig apartheidutomatik att eftersom man skal minska skärmbruk är man kan ju också tänka sig at man brukar skärmen till exempel til mindfulness övningar att man brukar det som en bak om man sina teknisk løsning för att jobbe med med, med sig själv och psykisk hälsa men det är det en av de største samhällsutmaningarna vi har er jo denne økte digitaliseringen og skjermbruket. Det er derfor det er så viktig at vi i skolen også jobber aktivt med hvordan kan man hantere det som et klokt verktøy. Mm.
0: Jeg tenker at det gir oss en god overgang på noen lyttespørsmål som vi har fått.
1: Mm.
0: Og, um, vi har fått en to lyttespørsmål. Begge to er knyttet opp til kompetansemålene som går på digitale resurser Hvorfor Kompetansemålet handler om at elevene skal kunne lære sig å kunne bruke digitale ressurser bevisst og kritisk for å utvikle en trygg identitet og et positivt selvbilde. Og da er det jo litt sånn, ja, hvis vi ser på da kanske apper, sosiale medier hvor det er mye fokus på vekt, fysiologi, uh, ulike former for måling av fysisk aktivitet, altså når da elevene sitter og scroller hjemme de mottar masse ting som kanske påvirker spesielt der psykiske helse, så hvordan kan lærerne da jobbe med at elevene ska få et mer kritisk blikk og en trygg identitet i stedet for at de blir utrygge det de sitter og ser på når de scroller
2: vil du begynne Lars eller vil jeg begynne du skal for... jeg skal starte ja nei vi har snakket om det tidligere også Ogge, men for eksempel dette med å bruke YouTube i dans da du har kommet med eksempler også om at gutter spesielt kanskje, når du står foran en skjerm og danser, tørrer det på en lettere måte enn hvis du står i en klasse der alle ser deg. Så det er på en måte muligheten for å kunne bruke skjermen for å øve og trene uten at du blir eksponert faktisk for i klassen din. Fordi at kroppsøgingsfaget er et av få fag du er ute med, här er jeg med min kropp og det er sånn jeg ser ut i et klasserom, så kan de gjemme deg bak en pult, du kan liksom snike deg under, du kan ha på tøy på en annen måte, du kan på en måte skjule deg. Det gjør du ikke i kroppsvingssalen. Og digitale verktøy kan kanskje være med å de elevene som, som du snakker om, Kristin, som er, som syns att det er uttrykt, da. Jeg tror også, når man
3: tenker at lærere i dag bør jo form av egen mediebevissthet, du er inne på det, hvordan skaper vi robuste barn idag. dag? Hvordan vi barn å, å skape en trygg identitet, om vi ser på det overgripende temaet folkehelsa og livsmestring, så kan jo det ingå der. Altså, hvordan kan man kritisk læse influensersinspill, for eksempel? Hvordan ser den her perfekte drømmekroppen ut som man hele tiden sammenligner seg med? Og at man kunne prate med elevene om det, så at de forstår at det er liksom mediekonstruksjoner, og at elevene lærer sig å tolke og avtolke alle de her mediebildene som de tar del av og som de sammenligner seg med hele tiden. Og det handler jo også om noen form av digital forståelse av våre omverden.
1: Der var det faktisk et doktoratprosjekt på instituttet Dekka hans tidligere i år, som handlet om mm. at det var for lite undervisning om helse i kroppsøvingsfaget. Mm. Og ho, tribunaten der oppfordrer jo lærerne til å snakke mer om, om helse og planlegge undervisning om helse mer i... Jag tror den kan det kan jag mer om på NOH och kan lägga den ut i, på NOH podden sin Instagram. Instagramet. Mm. Så det är ju kanske ett poäng att de måste tänka lite mer planligt den bevissningen där. Absolut. Och det var ju Hanne Mongsen avhandling
3: och hur visar jo att det är vanskligt att undervisa runt hälsa för det är så brett. Mm. Det kommer in så otroligt mycket då det blir lättare att undervisa i fysiologi och hälsa för exempel hur man gör di och dyövälsne de men det är övergripande mer holistiska salutogena perspektiv på hälsa hur ska man undervisa runt det som handlar ju om trygghet entitet skaper robusta barn och så men det är absolut viktigt att ha en diskussion om hur man undervisar man på en klok mott runt hälsa och inte minst hur man kan barn att lära sig att ansvar för sin egen hälsa
1: og kanskje spesielt relevant i kroppsøvingsfaget da, mm. der han blir, på sosiale medier, der han blir utsatt for, for kropps, urealistiske kroppspidler kanskje, mm. som for en 15-åring som vil oppnå drømmekroppen. Det er kanskje ikke mulig på ungdomsskolen, og det er kanskje en jobb for lærere
2: å, å formidle det. Ja, det er der jeg tenker at vi har en unik mulighet som lærere da, til reflektere och ta med eleverna på sunna diskussioner runt vad de faktiskt blir utsatt for när de drar hem och sveper både hit och dit och får med sig väldigt mycket som de sitter kanske alldene med eller i en flock med vänner som kanske inte har lika kritisk blick på det de, de ser. Men en annan utformning som jag trodde jag skulle möta var ju att det skulle bli väldigt lite socialt och lite samspel med eleverna vi sitter här med spill och drar med digitala världnö i kroppsröring och jag har juuxat lite med några citat från elever som visade visade alltså motsatt och det syns jag var väldigt spännande för att de skriver att jag likte det med utprövning för at det att var ganske göj att bevege kroppen på ett annat måte. Sånn, ja, måte. det var sån ja beveger på ett annat måte det var spännande att att de, at de säger. Och så är det videre på att jag likte att man kunde spela flera samtidigt. Det blev mer socialt och det var väldigt göj. Og det, det trodde jeg ikke. Så det var få disse elevene som snakker om at det ble mer socialt og så satt de og observerte når de spilte. Og de hjalp hverandre med å komme videre i spillet, og de kunne forklare at jeg gjorde sånn og sånn. Så de utforsker å spille og er i bevegelse på en helt annen måte, og kanskje mer enn det jeg trodde fra før. Og da får jeg liksom den skepsisen min, at jeg får kjenne på at kanskje jeg ikke ska være så skeptiskt at det i bruk. Og det å samarbeide og komme i kontakt med hverandre, det kan også være med på å skape god helse.
3: Nå mm. er jeg litt inn på samme sånn linje, da, Lars, for at vi pratet tidligere om at det, var veldig, det kan være veldig dyrt, men det kan jo også være mye billigere. Om man tänker seg en del exergame, for eksempel tennis, som er veldig ressurskrevende, stor fysisk plass kreves, mange skoler har ikke tilgang til det, men spiller man tennis et exergame, så kan man jo få litt av samme følelsen av, av samme så altså, uten at man trenger tilgang til en tennisbane. Selv om det liksom ikke er direkt utbyttbare, så får man i hvert fall et innblikk i hvordan man kan spille tennis uten å ha tilgang
1: til en tennisbane. Ja, det er jo et godt poeng. Skal vi ta det andre litt ja, ut
0: det å da typ spille tennis som det så er faktisk tennis eller ved spill, så får man jo bevegelseserfaring. Og det handler det siste lyttespørsmålet om. Og det er knyttet til kompetansemålet om at elevene skal lære seg å bruke digitale ressurser til å utforske, være skapende og løse praktiske utfordringer i faget. Og da går spørsmålet på at hvordan kan man da bruke digitale ressurser for å understøtte læring uten at det går på bekostning av de kroppslige erfaringene som elevene skal erfare? Og da kommer det liksom et eksempel med at ja, hvis man bruker YouTube for å utforske instruksjonsvideoer, vil det da gå på bekostning av bevegelseserfaringen og stå i veien for kompetansemål i faget?
3: Jeg vil si at kan kompletere, helt klart. For at det er viktig som du tar, er hva er kompetansemålene? Hva er det som skal forbedres? Men som Lars var inne på det også om, at, at et av kompetansemålene er at man skal lære seg ulike danser, så kan jo dels det dels være med flyttplæsrum at man får øve på ulike danser alene, styrke tilliten og identiteten når man våger å vise seg på dansegulvet sammen med andre. Og det kanskje man ikke gjør man ikke får lov å øve litt selv fremfor YouTube-videoen. Så jeg ser ikke at det behøver være noe direkt motsatsforhold mellom det.
2: Så er det kanske sånn at undervisningsmetoder som vi er med på å bruke nå, som virker effektive i forhold til å skape bevegelsesglede, kanskje ikke er det som er mest effektivt i målen när det har kommit någon nitt som vi ännu inte har uh, turrt och prövat. Så det ligger kanske ett outförslöst potential här som vi ikke vet om. Mm. Som gör att uh, jag tror inte det behöver gå på bekostning av det att det i bevegelse. Jag tror det heller är att vi inte har klarat att utnyttja det som är där än, att vi ikke har, som lärare inte har god nog kompetens till att utnyttja det som redan är i ja, absolut och ett litet litet sidespor kanske
3: men man ser ju så att det här X Games kan ju brukas på tvärs av generationer och vi pratar lite utfodringar i generationer men nog kan man för exempel barn och barn och mormor och morfar spela samma spel och göra någon form av samma bevegelser och så ja, det är det så att det är som Lars inne på det ett utnyttjat potential men det är ett väldigt gott verktyg men vi som lärare måste vara lite mer nyfikna och exploaterande hur då vi vill bruka det här verktyget. Mm.
1: Dette blir en spennende utvikling å se. Det blir jo når Ungene og Konst, som er 2-3 år nå, kommer på ungdomsskolen, så lurer jeg veldig på hvordan kroppstøvinga er. Det blir moro å se, Kisina. Det blir det. Men vi kan jo prøve å oppsummere litt for kan som hører på. Hvordan kan en ta med sig ut fra denne episoden? Hvordan kan en bruke digitale verktøy? Og hvordan skal en ikke bruke det? Det er du er inne på, Nola Sjæral. Det er den beste
2: Nei, altså, det, det viktigste er att man tør å ta det i bruk. At man bruker elevene og seg selv til å teste ut, det tror jeg på en måte er det viktigste. Og så må man være kritisk til på hva er det man sätter i gang med. Alltså pass på at man forholder sig til de reglene og, og, og de normene som er rundt dette. Sånn at man ikke bryter noe og ender rektor, som vi står ansvarlig på en eller annen skole, for at du tar i bruk noe som ikke er greit men ø, å bruke elevene ø, og ja utforske sammen og ikke ikke være redd for å, at man skal være ekspert for det tror jeg ikke vi er noen av oss egentlig Nei. og kanske ikke bruke det til hele klassen men deler klassen, vad du er inne på ja, dette med stasjonsundervisning det altså, som jeg sa tidligere, hvis jeg skulle konkludere med noe nå, så er det det å bruke det som, til å berike undervisningen og bruke det som stasjonsundervisning sånn at det, jeg kan ikke gi det til noen elever det har jeg prøvd, da er det noen som hvorfor får ikke jeg lov mm. <laughs> <laughs> så det, den ender man på, så man må på en måte innføre det for alle, men alle trenger ikke å prøve det Tror det tror så det så at vi kan utvikle pedagogiske modeller som
3: liksom tar den digitale tekniken og digitale verktøynes både muligheter og begrensninger i en pedagogisk kontekst. Og der er jo lærerne veldig viktig. Med litt Kristina, som du var inne på, så det er det klart at lærerne er superviktig. Også hvordan man inkluderer elevene i den denne utviklingen. Så at det som sier, er en veldig spennende utvikling vi har foran oss.
0: Tusen takk for at dere stilt opp i Nihå-podden.
1: Takk selv. Takk, takk. Mange gode innspill for deg som lærer tror jeg er her. Og så er det bare å følge med på Nihå-podden på Instagram, for der legger vi alltid ut tema for episoden i forkant, og da er det mulig å komme med lytterspørsmål. Redigerer for den episoden, det var Eskild Birkeland. Vi høres.